0: Boa noite, mais um programa investimento aberto, gravado hoje com o meu amigo Rogério Melfi, que vai se apresentar corretamente, Tudo bem, Rogério? Olá, tudo bom? Olá, pessoal, beleza? Bom, por dia.
1: Deus... Quem é, Rogério? Oi, quem é, Rogério? Da Pintex, então, assim, da Associação Brasileira de Pintech, hoje a gente representa aí, é... bom, todas as pintechs, mas tem 600 mais ou menos associadas, Uau. É, Sintéticos estão lá, né? desde instituições de pagamento, empresas de crédito, provedoras de, de serviços de câmbio, então uma diversidade de empresas que estão tá atuando no mercado financeiro, com alta tecnologia. E a associação tem um papel assim, de é, ouvir bastante a Sintética, levar para o regulador, ouvir o regulador falar com a Sintética. Então a gente tenta melhorar a regulação do ponto de vista concorrencial e tudo mais. A gente vai poder falar bastante isso daí. É, comentar negócios, então de alguma forma Trazer os associados Trazer outras grandes empresas Prestadores de serviços, muitas vezes assim Empresas de nuvem, e tudo mais Aproximadamente o que você tem. Então é, Lá eu participo atualmente né? Muito envolvido nessa parte de, de Curadoria, eventos, comunicação externa Com a Mari lá Mas já foi bastante em office, Open pensava que a gente pode falar Bastante disso, PITS e real digital também Então são assuntos aí que a gente é, Cobre dentro da associação, entre outros aí. Oh, Bem bacana, bem
0: bacana. e Enquanto a gente não eu Fiquei com uma curiosidade Como é que hoje está o ecossistema de fintech, assim gente? Você devia pensar, ah. Como é que está meio dividido Mais ou menos O
1: que a gente pode falar assim, é, Principalmente agora, em assim, 2023 Vamos dizer que a gente está Neste ano, né, de Janeiro para cá Dezembro para cá numa área baixa assim, de fintech, principalmente quando a gente vai falar em investimento. Então, diminuiu o investimento de todos os mercados de startup, de modo geral, empreendedorismo, investimento de empresas, então a gente viu bastante layoff, muitas coisas. Isso refletiu também na fintech. Então, assim, é, a gente vê que a gente está num, num momento de consolidação, então algumas fusões. Olha, o dinheiro dança cara. Isso também. O guerra. Então, um cenário externo muito muito desafiador. Então, tem... Uh, como isso, está tendo? Consolidação, então, boas fintechs estão adquirindo outras, estão se juntando, estão trazendo isso daí. Algumas fintechs agora, no momento de apresentar receita, então, aquela tese de vou comprar mercado, vou comprar mercado, vou comprar mercado e crescer, está uh, tendo que diminuir um pouco, virou para o investidor e falou oh, não vou crescer mais não vou crescer tanto esse é. ano, mas eu vou trazer receita. Então, trazendo receita, trabalhando de casa, tá. que é importante para construir esse portão aí para ficar mais para frente. Uh, mas o que a gente teve, assim, daí eu vou trazer uma história que só nos últimos dois, três anos, um crescimento muito grande. Então, assim, nos últimos três, quatro anos do Brasil, ano a ano, conforme a gente viu o mapa, a gente ia crescendo o número de quintais que sempre, então, assim, ah, 200 mapeadas, 400 mapeadas, 1.000 mapeadas, então tem... Ah, tem 300. Ah, é uh, elas estão divididas, de certa forma, né, em fintechs que resolvem problemas de pagamento. Então, são aquelas, normalmente, assim, uma carteira digital, um meio de pagamento online. né? Então, você tem um e-commerce, e daí, é, putz, eu preciso de uma fintech para fazer o check-out, check, -out, check -in, só para tentar o pagamento e tudo mais. Então, tem uma diversidade de
0: é, é. É assim, né? é, então, daí,
1: daí... Nossa, eu preciso de Vou ajudar exterior, eu de uma conta, eu pagar em dólar, como é que eu falo? você tem Fintech agora, especializaram nisso, e daí você tem a conta internacional, abre uma conta em Nova York abre uma conta... E, ah. e tudo isso aqui no Brasil, né? Basta aplicativo, tem a Fintech em português e tudo mais, faz essa transação. Fintech de crédito, né? Então, pô, quero financiar meu veículo, quero um... Um crédito consignado. Então, assim, a gente ainda separa o ministro. Uh, mas o que a gente vê acontecendo também, né? Algumas fintechs, né? citando o nome mesmo, pega o Nubank, por exemplo. Tá. Ele era, frente, né? é. Ele começa lá atrás. Putz, eu só tenho cartão, e daí agora eu tenho cartão, né? Então resolvi um problema de pagamento, um problema de crédito, vai para para pessoa, mas daí começa com investimento, e daí já tem investimento em criptomoedas, e já tem. É, é, então, vai consolidando a, a opção lá de poupança. Então, você vê que tem um movimento também das fintechs que começavam no produto, mas crescendo para virar multiproduto e para começar a abraçar mais a, a vida do cidadão, enfim.
0: Isso aí você participou também, né? Começou com investimentos até agora, já?
1: Acho que um exemplo, né? Era só investimentos, daí virou conto, cartão, conta, isso. E daí tem uma gama de produtos aí hoje, né? Então... É, é, ela é um caso desse é? Lá atrás é um Tire do banco Hoje ela é lá um banco Ainda com as pessoas E é, 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 tudo mais Mas virou um banco Então é isso assim, É um, um caminho também Que acontece com grandes fintechs, A partir do momento Que ela começa a crescer bastante É diversificável Também que oferecer produto, Até por termos do cliente assim, né? Então o cliente ele pede Então se eu tão bem Uma conta corrente aqui eu Tenho tanto investimento aqui Que então eu não posso pagar Também minha conta de água Vamos lá Daí a XP começa a ter que oferecer realmente produtos de conta, transacional e tudo mais. Então, tem uma demanda do mercado que acaba trazendo, mas é também uma forma da própria fintech
0: começar a ter é. mais teste e consolidar isso. É isso que você falou também, que eu estou nesse ambiente mais avesso a risco, né? com custo de capital caro, você...
1: É isso, é para a gente fazer esse movimento de muita fintech esse ano provar que, que a tese dela funcionou e ela tem que trazer dinheiro
0: aí. A fintech A crédito está sofrendo um pouco também, né? Porque a gente nem aumentou, né? Tô,
1: tem assim, o mercado ainda não sofrendo tanto. O crédito, pessoa jurídica jurídico está pior assim nesse fim é, teve o é um mercado de varejo teve também, assim, colaborando com esse cenário, né, teve o caso americanas, outros grandes varejos começaram a por isso, então o risco realmente ficou maior então você tem um crédito mais caro e, e etc é, o que, que é vantagem com isso, a gente pode falar também um pouquinho lá a gente vai falar, né, de alguém finance mas o assim, que é a sintética de um modo geral, elas quando entraram, já entraram com assim, uma inteligência de análise de risco, de análise de crédito, uma tese um pouco diferente do mercado tradicional, senão não teria, talvez, nem por que entrar, enfim, uma esteira diferente dentro disso. Então, a princípio, eu acho que em um cenário, é, olhando de longe, né? lógico que em específico deve ter uma ou outra sofrendo, mas o mercado ainda não está sentindo tanto, porque ainda tem a necessidade de crédito, tem muita gente que tem que tem uma análise e tudo mais. Vai começar, ou deve aumentar ainda bastante, a né? gente e tudo mais. Então, assim, tem tá que ficar de olho com isso, mas por enquanto ainda é um mercado aquecido aí para ela. Tá, tá.
0: Mas eu o Open né? Fire, você vai? Podemos. Vamos lá. Pô, primeira coisa é conceituar. O que é o Open Party? Tá. É...
1: Vou, vou fazer. fazer. Falei que é uma vezes de Open Fire, mas eu vou voltar um passinho atrás Só para tá a, a, a completar, assim, três coisas, assim, tem o então PIX, para o pagamento instantâneo, tá. daí, que o Banco Central Isso. lançou, é, 2020, 2021, aí, que, que acabou. E o me pergunta, o PIX não é o Open Finance? Não, não vai. É, é, e, e daí, depois, na sequência, né, um ano depois, um ano depois, o Open Finance, e daí, lá para frente, vai lançar o Real Digital. Então, enfim, e daí acaba tendo um caminho. né? Então, trazer aqui, voltar um pouquinho atrás para falar do PIX, por favor, muito mais uma linha, talvez didática, para todo mundo. Então, o PIX. O PIX, a gente, o Brasil, a gente, o Banco Central. O que o PIX, né? É alguma coisa que ele já. Só uma. que tem de modelos de pagamento em outros países, mas uma versão tão boa, é, a inteligência do DICT, assim, que é o, o seu diretório de chave, né? você pegar e falar: ah, você tem o seu CPF, o seu número, ou um e-mail atrelado a isso. O que, que, que acontece no Pioneiro? Né? Assim, no Open faz também isso. O Banco Central é, ele estudou muito o que estava acontecendo no mundo. Então, assim, a Índia já tinha um pagamento instantâneo que ele podia olhar lá. Ele podiam olhar, ver como estava funcionando, ah. o que, que era aquilo ele Existem casos de pagamento instantâneo que estavam acontecendo em outras localidades. Ele foi estudando tudo isso, tendo insetiva na Europa para trabalho isso daí. É, os Estados Unidos não tinha nada, agora começa a ter. Então, ele um pouquinho de casa meu, o que, que pode realmente funcionar no Brasil? E daí, assim, também o cenário que a gente estava tendo aqui. Um pouquinho antes do PIX, talvez você lembra, você ia a restaurante, mas tem R.S. Tem que antes, um é o restaurante tinha o QR Code do, do iFood, o QR Code do não sei o quê. Então, eu já, eu, três, quatro QR Codes. Né? Então, cada carteira tinha o seu QR, QR ter Code. Ter atraso, a, maquininha. <risos> a maquininha. A maquininha. <risos> Tua, três maquininhas dentro estabelecimento. É, e daí, junto com isso, começou a ter o seu amigo que tinha lá uma conta no, sei lá, no PicPay. Outro tinha uma conta no, deixa eu ver, um outro Banco Neon e etc. Putz, quero transferir para você. Ah, tem que ser uma TED, é R$8. Ou, ah, eu estou da fintech tal ó, emite um boleto para você Nossa. fazer transferência para mim. Então, essa é situação que a gente estava. Né? Então, a gente estava cheio de instituições de pagamento, só que a gente não conseguia transferir dinheiro de uma forma fácil para ela. E nem todas te habilitavam para você ter uma TED. Né? Era uma TED com um o CNPJ, que era da instituição, depois elas liquidavam e traziam isso. vocês têm que ele experimentar essa experiência, é, é. mas tinha quatro anos atrás, enfim, né? não, não no futuro tão distante. É, quando o Banco Central desenhou o fixo, quis resolver esse problema de instituir as IPs, as instituições de pagamento, então a maioria é FinTech, e as BFs, as instituições financeiras já tradicionais, ter essa interoperabilidade. Então, tirar dinheiro de um grande banco, mandar para a FinTech, tirar da FinTech, Mandar para o Banco PJ e, e conseguir excluir isso daí melhor. Resolveu os problemas do QR Code, então o estabelecimento não precisava ter 2, 3, 4, 5, 10 QR Codes lá cada um da instituição, ele padronizou isso daí. E trouxe a questão instantânea, né? Então, pô, pode demorar 10 minutos? Pode funcionar igual a TED, né? Só da, das 10 dez às 16? Não, precisa ser 24 por 7. Então ele. Tirou várias coisas. O que é interessante para o usuário final? O que é o mais legal, talvez, do PIX, do, né, do pagamento instantâneo para o usuário final, é a chave dele. E com a chave dele, ele tem a portabilidade. Você vai mandar dinheiro para mim e eu falo, ah, meu número é o meu telefone. Aí você manda lá para o meu telefone. Daqui dois meses, eu resolvo agora trocar de fintech cadastro aquele telefone na nova Fintech, eu não preciso falar nada para você, que eu troquei de banco, que eu fiz isso, que eu fiz é, é Então, com isso, foi a primeira iniciativa para eu poder fazer portabilidade entre banco, Fintech, uma Fintech para uma instituição financeira tradicional, uma instituição financeira tradicional para um, uma Fintech, enfim, eu tenho portabilidade agora para receber os meus créditos como empresa, ou como pessoa física, né, que eu estou... Tô um prestador de serviço, ou mesmo uma empresa que tem um conta a receber lá, depois da sua tem você dar dar toda a sua base antes, emissor de boleto, ou mesmo uma TED, uma DOC, não, você tinha que falar, mudou meu boleto, vai chegar de outra cor, vai chegar com outro logo, pode pagar sim, é? Ou, ou, é <risos> ou, ou, ou mesmo, né, se, se você recebe, enfim, tem que ligar lá e falar, cara, é outro banco agora, é isso, mudar todo o seu cadastro lá. Então, o Pix começa nessa possibilidade de você fazer essa portabilidade de uma instituição para outra é, com o DIT, com o diretório indicado e tudo mais. Então, aí é o primeiro passo para daí a gente entrar no Open Fire.
0: O Pix é o empreendedor do Open Fire. Então, a primeira condição, cria um Pix, você tem interoperabilidade nesse meio de pagamento. É, é... Um per... Mas aí,
1: assim, não para o Finance, mas um percursor para ter uma concorrência maior entre as instituições. Assim, o, o, o Banco Central, na verdade, assim, quando você olha essas iniciativas, é, é, ele está mirando em ter mais concorrência entre todos os players, é, ter uma, de certa forma, uma redução de tarifas, taxas de juros e tudo
0: mais, é. que é. com a concorrência você vai levar aí, eu, aqui, eu não é. pagava o professor, eu tinha um monte de pedra de pagar, tudo bem, mas a taxa dá até... É, é isso. É da, e, e daí, o é,
1: Exatamente, é isso. Então, é, é, digitalizar, fazer essa economia, então, criar essa... É, mais que digitalizar, né? diminuir a burocracia que tem, então, putz, ah, não, você tem que fazer... Então, deixar a escritura cada vez mais, menos burocrática, né? Então, assim... É isso. Para mudar de banco tem todo um custo, então acaba ficando naquele banco meu conta é da receber lá. Folha de pagamento está aqui, eu não vou mudar ou meu contas é a receber está aqui, eu não mudo. Com o pagamento instantâneo começa a ter uma facilidade para isso mudar. Quando ele tem com Open Finance, o que, que é essa portabilidade agora de dados de histórico? Tá, então agora é Open Finance. É isso. aí. vamos é abrir o capítulo é Open Finance. Vamos ver. O que, que ele quer trazer com isso? Né? O que, que já está acontecendo? Porque, assim, o PIX, todo mundo já está já sentindo. Já tem,
0: paz, já tem coisa rodando.
1: Já tem coisa rodando. Então, dois anos de produção aí de é ele tem muita coisa ainda para crescer. É, ele, é, Um pouco diferente do PIX, que daí é pagamento, tem abre uma possibilidade muito grande do que fazer com esses dados. Porque agora você pode compartilhar o histórico que você tinha numa instituição de pagamento ou numa história na instituição financeira com outra. Com que objetivo? De ter um crédito melhor ou de ter um produto de investimento melhor ou de... É, ah, eu quero financiar o um imóvel é, nessa instituição financeira. E que eu tenho que fazer o que eu tinha que fazer né, quatro anos atrás. ou imprime o imposto de renda, imprime três dias de não sei o que faz porque vai na agência, leva aquele fundo do e a maioria aqui acabou já fazendo isso. Leva aquilo, a gente vai receber, digitalizar, levar para uma esteira, enfim, passar por toda uma coisa para fazer sua análise, para te conhecer. Ou aquele banco que está recebendo aquilo acaba te tipo, conhecendo um pouco mal, não consegue realmente saber é, Não E não tem uma confiança também. Eu, como eu sei que esse erro não foi fraudado, que não foi... Pô, você trouxe aqui, imprimiu o extrato desse banco. Mas você não fez, é. você não manipulou, você não ingerou isso aí. Então, como é que eu valido isso
0: realmente? Então, você papel timbrado, hein? É, que é que é. Que então,
1: cara, eu vou usar seu contador, vai se assinar isso. Então, cada vez mais burocracia. O Open Finance é você pegar... Na sua instituição em que você quer o um crédito, e falar: ó, oh, eu quero compartilhar os dados aqui que eu tenho nessa outra instituição. Vai vir todo o seu histórico de trato, né? Então, sua movimentação de contas, seus créditos contratados, seus produtos financiados. É, você vai poder compartilhar seu histórico de investimento também, se você tiver, seguros que você contratou naquela instituição ou não, sua previdência privada, né? tudo para cá. E daí
0: ele tem uma confiança de sair do banco A para o banco B. Quando você fala de sair, a pergunta tá. é o eu tô olhando pro banco A tô olhando para dentro do banco B o banco B está transportando o banco a.
1: É, Então, é. Né, que, é, é, mas sempre parte do banco receptor, do banco você quer começar a ter esse relacionamento, ou você já tem, mas quer que traga aquelas informações, e você como usuário fala assim, ah, eu quero fazer essa situação esse banco pede para um... Com o seu consentimento, com a sua autorização? Sim. Sempre. Sempre, Então, assim, Pix, quem faz o usuário está no poder, né? Quem muda a chave é o usuário, quem dá o consentimento para compartilhar esses dados é o usuário, né? A empresa ou, ou a pessoa física, mas a gente é sempre o, o dono da conta, o, é. o dono da informação. É, e daí vem aqueles dados, então, assim, é provocado na instituição receptora, vai na instituição transmissora, pede essas informações. Ela e daí
0: ela
1: vem, vem né? Eletronic, digital, digital, eletronicamente ela vem, é, só que com uma confiança, né? Que assim, não, não teve ou usuário intermediário no meio, manipulou, exatamente, dois sistemas, dois computadores se falando. É, com isso, né? É, daí esse banco pode criar um produto aqui falando: eu vou fazer esse ano, ou esse semestre, ou qualquer coisa assim, portabilidade de previdência privada. Então. Vai lá, traz seus dados, eu vou analisar aqui, uma proposta de uma presidência privada melhor para você, para você fazer a portabilidade para cá. Ou portabilidade de crédito de veículo, portabilidade de crédito imobiliário, ou mesmo, enfim, cara, você acabou de abrir uma conta aqui, eu não te conheço. Traz seu histórico, de repente seu um histórico for positivo, eu já igualo aqui, seu limite de cartão, isso e aquilo, etc. E você pode fechar aquela outra conta, caso você deseje ou mantém as duas, ou tudo mais. O que que acontecia antes? Daí sim, a gente tem que voltar aí, 10 anos, talvez não tenha. Você tinha conta numa instituição financeira só, né normalmente. É... E você abrisse outra, que a empresa falava ah, não, você tem que abrir, faça conta aqui tudo mais. Você queria manter aquela única, porque assim, putz, até criar um histórico, até ter o mesmo limite, até ter isso, etc. É... Como o problema que a gente tem agora é de ter várias instituições, pô, mas essa é melhor que me dá um cartão de CPTO, essa me dá ponto, essa me dá isso. Agora eu posso compartilhar informação entre todas elas e daí, de repente, vai surgir e vem surgindo um aplicativo único dentro é de um banco, dentro de uma fintech, que pode ir agregando todas as informações, né? Então, por que você não pode estar lá no, no seu aplicativo da fintech ou mesmo no seu aplicativo do bancão? E vê o, o saldo que você tem na fintech, o saldo que você tem no banco, é, os investimentos que você tem lá, bem, tudo mais, e ele gerenciar tudo isso para você, sem precisar ter 10 aplicativos de repente no seu telefone. Então, o Open finance ele, ele traz esse potencial né, de você é, portar os seus dados de uma instituição para outra e, e com isso, enfim, uma infinidade de
0: produtos e serviços que podem ser endereado. Não é possível ainda, mas... Hoje em dia está começando a partir aquele negócio de pegar um financiamento com dando com garantia que você tem investimento. Né? Ele então, vai podendo entrar. Estou tendo aquele banco ali. Você quer pegar um crédito aqui, tem uma taxa menor, mas seus investimentos estão no outro. Você vai poder portar para... Aqui, velho, na consulta lá. É. É, eu vou, não sei se é regulatório. Eu vou te dar o um crédito aqui mais barato porque eu sei que tem investimento lá que eu estou vendo. Tem então, De um modelo de risco dessa instituição falar, mas enquanto eu conseguir ver
1: aquilo, você tem essa taxa, você tem que permitir. você tirar esse consentimento, daí sua taxa muda e tudo mais. Então, assim, a instituição ela pode desenhar um crédito desse modelo, e nem, eu nem preciso ter um produto de investimento. Mas pode saber que ele tem um investimento ali, que ele tem aquilo ali, etc., e de alguma Sim. forma aquilo
0: está emarrado como garantia, pode funcionar. Eu quero por exemplo de pais, de não tem nada de investimento, para me tem não tô que você
1: Um exemplo, não é no Brasil, Esse aí a gente ainda não tem aqui no Brasil, mas tem no, no Reino Unido que eu é acho muito bom. É uma instituição que na verdade que ela acabou criando, só o um que especial. Então ela não tem um sistema de conta corrente. Você vincula ela à sua conta corrente e ela fica olhando todo dia seu saldo. Se está negativo, ela vai lá e te empresta aquele dinheiro para você ficar zerado. Ai, é Se está muito positivo, mais do que você colocou como limite, ela tira e coloca nesse bolsão, e dela começa a ter que pagar uma remuneração. Então, é um sistema, né? uma fintech, que ela cria só um cheque especial e fica emprestando dinheiro para quem está estudando, enfim, uma taxa menor do que a instituição que aquele cara está, e investe dinheiro, enfim, de quem está com um superávit para cobrir aquele negativado. E daí ele fica só rodando isso. É... Então, assim, você faz em é um empréstimo nessas pessoas, Um empréstimo P2P, regulado dentro enfim. É possível que tem regulação no Brasil que permite que tentar de isso. e daí você então, é, uma instituição de crédito, que, na verdade, que está oferecendo como se fosse um crédito especial, mas você não faz também de conta corrente, não precisa sei lá, dá uma experiência boa de pagamento para aquele usuário, você não precisa emitir cartão, você hum. fica focado no seu livro. De repente, aquela que de pagamento que nem tem crédito, ela começa a falar, pô, não, o que eu quero fazer é um bom cartão, te dá sala, faz isso, faz aquilo, você precisa de crédito, conecta aqui e pode fazer. Então, é, aí a gente entra numa outra coisa bem legal do OpenFast, que é esse conjunto de legos, porque hum. o sistema financeiro fica conectado. Então, você pode pegar bloquinhos né, de pagamento, de câmbio e tudo mais, como
0: usuário, ou mesmo como empreendedor e vindo tem, Você tem... Pegar o um exemplo do Pix, isso é bom, tá? Eu tenho meu CPF, não sei o quê, e a partir de agora eu posso dar consentimento para várias instituições, eu faço crédito com um, investimento com outra, financiamento de veículo com outra, bom, eu... é e da minha PJ, eu tenho crédito com outra pessoa. E
1: compartilhando essas informações, e daí, quanto, enfim, aquele ecossistema conseguiu olhar para isso, e ver que você não está no vídeo adequado, etc. Está tudo ok. Vai pagando, e daí, o que tem de bom também no Open Finance, né? É, as instituições acabam tendo o filme da sua vida, porque, assim, eu não tem mais uma série de fotos. Conforme a coisa vai acontecendo, então, putz, paguei essa parcela, que, em vez que você pagou com Uh, tô atrasada dois dias, ele está lá consultando atualmente. O cara já está dois dias aqui negativo no, na outra instituição. Coisa que antes ele só ia descobrir depois de 30, 40 dias, enfim, quando aquela instituição notificasse o terado e todo aquele processo. Então, ah, é só mas... do é, é, teu controle, né? Para quem você vai compartilhar, você vai fazer. Você vai. Você está tendo algum benefício? Você quer um produto? Você quer uma solução? E, só que, daí, assim, o, o Open Finance acabou não decolando tanto ainda.
0: Essa é a pergunta. Porque, vamos lá, Até onde interessa para algumas pessoas que todo mundo veja minha, tem algo, que veja minha vida financeira consolidada, né? É, então, é, é, não, daí, pensando
1: no usuário, quem não se interessa não precisa compartilhar. É uma coisa completamente opcional. Pensando Sim. na instituição, né? porque talvez um, não tem tanta coisa ainda porque ela precisa preparar toda essa base você é assim.
0: Eu... é, então, acha que... Mas que tem algum número assim de tamanho de adesão hoje? É assim. Ah, é,
1: é grande. Eu não vou saber de cabeça aqui, assim, mas a gente tem perto de 10 milhões de usuários em casa, dentro desse ecossistema. É um
0: número bom, tá. mas ele pode crescer é, muito mais. É, pensar. Eu estou pegando nada aqui que eu dia outro dia uma pesquisa. Tem 130 milhões de pessoas bancarizadas no Brasil. Então, a gente já está com um número 10%. 10% do 10%, estamos com 10% disso já. E você acha que... O fator para a gente não ter mais ainda é menos a adesão do cara e mais os próprios bancos que ainda não...
1: Então, o que que acontece? Bancos, fintechs, né? não é só se preparar para ele. Agora eu consigo saber tudo da vida do Rogério. Eu estou preparado para oferecer realmente um produto adequado de crédito para ele, agora que eu sei melhor a vida dele, ou o produto de investimento melhor... Se eu continuar só olhando o que eu já olhava antes e com a mesma regra, não vai ter uma grande diferenciação. Então, o Open Finance, ele prepara o estrada, assim, em todo um piso, uma infraestrutura, para começar algumas coisas de assim, novos modelos de crédito, novos modelos de análise de dados. É, é, toda a disciplina de dados, né? Então assim, o, o, a gente fala aí, né? Assim, a gente não, enfim. Alguém citou, olha,
0: dá um novo petróleo. Daí... Isso aí, dá um novo petróleo. É, então, isso aí é
1: bem falado. O Open Fire é o seu fórum é por onde vai passar todo esse petróleo, todos esses dados. E você está livre para passar de um lado para o outro. Agora, quem recebe esse petróleo, se, se tiver um barril, o seu carro não anda. Então, você está todo o petróleo, você está em ele, você tá... tratar para ele virar gasolina, para ele ser uma gasolina tá. Boa, uma gasolina aditivada. Então, os desafios agora das e dos bancos é tratar esse dado. O que, que eu pego esse dado, esse dado bruto, e consigo extrair mesmo vendo que o Rogério, ele gastou tanto em Uber, ele foi no restaurante X, ele fez isso, ele fez aqui, outro. então ele tem um comportamento de PTO, ele, sei lá, pegar um motorista de Uber. Nossa, esse cara tem crédito aqui a cada... Toda semana cai dinheiro na conta dele. Quanto ele ganha mesmo por ano por mês, né? Pô, mas, ele, oh. pô, mas é isso. Ele tem tanto de gasto imposto. Ele tem, é, cara, tem uma renda real de 7 mil. Então, daí, esse motor e toda essa engenharia tem que ser começado a colocar aí para assim, virar realmente gasolina para começar a dar crédito para essas pessoas. Assim. Os três exemplos
0: da gasolina. Realmente, o barril de petróleo está armando. É, está
1: Tem que tomar o valor lá, o barril de petróleo. É, Depois que ele é refinado, vai ter muito mais. E, e o mercado está aí. A gente tem dois anos aí que esse resultado começou, é a gente começou é. e tudo é. mais. Então, é isso. Agora, a gente está nessa fase aí de refinar dados, de realmente tratar com qualidade, de criar novos produtos. Né? Então, falar tá Bom, mas com isso, então, eu consigo criar esse
0: chat especial diferenciado, né? você falou o exemplo do motor de tríceps, né? Daqui a pouco vai ter, e de pagamento, provavelmente, vai ser mais formalizado. Né? Mas que vai saber mais conta financeira do cara do que ele mesmo. Daqui a pouco vai ser assim, o seu orçamento. Você ganha tanto, você gasta tanto, eu aconselho você... De repente, você poderia cortar isso aqui, você está desequilibrado. Vai ter um consultor financeiro
1: digital. Isso é um objetivo, né? É, tem uma série aí de de instruções, entrar né? isso como um PFM, né? Um gerenciador financeiro mesmo da pessoa ou os BFMs assim, ligado ao RP para ver o fluxo de caixa da empresa e etc. Uh, só que você trazer isso para um contexto realmente de uma pessoa física e pensando na educação financeira que a gente tem, o Open Finance tem o potencial de ser copiloto tipo do cara, né? De que cockpit onde, ó, é isso que você está aqui. Ó, se você pegar um crédito agora, é melhor do que daqui dois, três meses que você vai estar nessa situação, que você vai estar nessa, nesse cenário. E é, pelo esperado. Então, quando assim, você trabalhou aí, tudo para o bem país pensando em é, mais concorrência, pensando em redução mesmo aí de, de taxas do sistema financeiro, inovação, para fazer tudo isso, que foi esse dos pilares enfim, Que o Banco Central quer né? Menos burocracia e etc É, é para construir Então é estrada para construir Só que agora depende do empreendedorismo aí, Dos bancos assim, Para que realmente é, eles tocam é, o preço É, mas é, é isso assim, Basicamente Você é. vê é, é, é que o, Nos últimos 10 anos, enfim, tem muita coisa acontecendo Mas o que o um regulador vem fazendo O, o Banco Central o
0: papel da Sinteste, todas as instituições, é de travar o mercado financeiro para cada vez ele ser mais eficiente. É, é, é bom. Vem cá, vamos testar agora na terceira de lá, Nossa. no Real Digital. No Real Digital. Nós estamos é. falando do Pix, mas nós está falando do Pix, vocês está maravilhosa, é abrir com o Pix, passou o Fala. e o Real Digital, daqui a um tempo, já de outro dia, não, você vai poder pagar... Saber que a sua geladeira vai saber que acabou alguma coisa, porque a moeda vai ser capaz de. Então, Vamos lá, vamos lá. Então, é, é... Não, é um jeito, tá? vamos começar com o conceito sempre. Aliás, pediu te um favor, já volta para a suposta. Criptomoedas, né, que eu acho que, que papo de... Real digital é uma moeda otorgada pelo país contra moedas, essas moedas que não são otorgadas pelo país. Vamos a sua resposta, por favor. Não,
1: é, é, vamos trazer, já começar assim, né? Qual seria a diferença de um real digital ou de realmente um Bitcoin, um Ethereum, um Ether, né? a moeda digital assim, de criptoativos? né? É, é a cripto -tipo. O, o que, que acontece nesses criptoativos? Realmente eles não são regulados por um banco central, e daí eles são completamente autônomos, né? Então, assim, eles são é, normalmente, enfim, uma grande comunidade e tem uma remuneração em cima de quem minera aquele recurso e daí aquela rede continua existindo, sem um sem, sem, assim um banco central ou mesmo instituições financeiras é, em cima daquilo. Normalmente, grande parte daquela estrutura, né? mineradores e as corredoras que fazem o um câmbio de compra e venda desses ativos. Só que daí nisso aí, começou a criar uma estrutura que é o DeFi, finanças descentralizadas. Então, realmente, eu pude ter aquele criptoativo para fazer pagamento, eu ter aquele criptoativo para tomar crédito, eu ter aquele criptoativo para fazer investimentos e todo um ecossistema naquilo. É uma coisa que vem crescendo, é uma coisa que funciona, né? então já se propôs que e, e ele tem é, e, e começa a ter um movimento de como isso vai se comportar numa economia maior, em alta escala, né? Então, enfim, mas e na hora que eu quiser pagar, sei lá, exposa do meu filho com isso? Isso a gente ainda não tem. E daí tem uma necessidade, talvez, de, putz, um regulador, uma moeda pelo Banco Central, emitida pelo Banco X e tudo mais ter isso para daí criar essa confiança, criar essa, é, é, um ecossistema mais fechado, de certa maneira, que vai funcionar isso, mais trazendo todos os benefícios que a moeda pública, que essa moeda aberta teria. É, por quê? Porque justamente assim, daí como é que eu controlo, de repente, uma política econômica em cima de uma moeda, como é eu, de uma moeda pública, do bitcoin, de uma... Tipo? Não teria, né? Então, assim, eu preciso, como banco central, como regulador, ter o, o que a gente chama, né? O réu digital, ele é, é, é uma CBDC, uma central bank digital por isso. Então, uma moeda digital emitida por um banco central. Então, a gente vai ver isso pelo Brasil como réu digital. A zona do euro, lá na Europa, já está falando do euro digital. A gente vê a China já com a moeda dela digital e todos os outros bancos centrais já tratando isso. Né? Então, é uma tendência mesmo, é uma coisa que vai acontecendo. O que, que o real digital quer trazer, o que, que lhe endereça? Né? Então, assim, é, os desafios das moedas digitais que pelo mundo são, são diversos. Então, na Europa, por exemplo, e em alguns outros países, eles querem receber, resolver um problema de justamente é, é, portabilidade entre as instituições e ter um pagamento instantâneo. E daí o Banco Central olhou para isso e falou, não, isso então aí eu fico a resolve para mim, eu não subi um real digital para isso. Mas tem uma característica, uma não, mas assim, dentro das características tem uma que é a mais importante, que é ela ser programável, que é você envolver. A gente pode ser programável, né? Quando é o Smart, assim, né? então o, o smartphone, o Smartwatch, o Smart alguma coisa, então você cria, pode colocar inteligência dentro daquilo. Né? Então, mini programações, mini programinhas. É, então a gente consegue codificar um contrato inteligente naquele dinheiro é, real no real digital e daí você vai conseguir fazer um custo um, um daquele dinheiro que hoje você precisa de intermediários para fazer aqui. Então, trazer um exemplo para ficar um pouco mais fácil, né? Então, é, eu vou fazer uma compra num, num e-commerce, eu preciso confiar naquele e-commerce, eu faço o pagamento para ele e daí ele vai e entrega aquela mercadoria ali na minha casa, eu tive que confiar naquele povo. Se eu for comprar de um desconhecido numa rede social, pô, acabei de conhecer, paga aqui, pô, eu não vou pagar, me manda aqui a primeira mercadoria, me faz. Sem um intermediário, como é que eu vou confiar naquela pessoa que eu acabei de conhecer numa rede social? Não dá. Então, daí eu vou, ah, não, vamos então no mercado livre, vamos não sei onde, vamos não sei o quê, porque daí pelo menos eu tenho um intermediário de segurança. É, o real digital traz esse, resolve esse desafio né? ele, de confiança. Né? Ele vai falar como criar uma inteligência aqui nesse dinheiro que ele vai estar amarrado então a um código de rastreamento do correio. Então eu pago 50 reais isso aqui baseado nesse rastreamento que você está me enviando. Quando essa mercadoria chegar no destino, daí Assim, então, eu já pago esse dinheiro, fica parado na rede, no fluxo. Quando esse correio lá informa, ó, entrega aqui no destino, dispara um gatilho e esse dinheiro vai realmente para o destinatário, para o vendedor. Isso. Para isso funcionar, ainda tem várias integrações, tem várias coisinhas. Né? O correio tem que estar preparado, a instituição financeira está então aqui, está na fase de piloto. Né? Começando piloto, né, em 2023 aqui até o final do ano é piloto 2024 é quando a gente começa a ver os primeiros casos de real digital. provavelmente não vai ser se tão um simples de fazer um, uma simples compra mas a gente pode começar com uma compra de automóvel né? então eu vou comprar um carro de uma pessoa eu primeiro pago depois que visto os documentos o primeiro envio o documento, depois eu pago menor. É, que... é então e, e daí ah então vamos amarrar isso aí com cartório uma compra realmente de imóveis é, é, pagamento de frete para mercadorias de importação então tem vários casos é, é, que isso daí pode realmente de travar várias situações pode garantir a custo também né? custo sistêmico, exatamente você tira a burocracia é quase sempre a para TED né que aumenta a concorrência tira a burocracia do meio do
0: sistema. O cartão vai ter que se adequar, ah, né? Vai se adequando aí, vai criando. Tá? 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 Eles estão tá. se
1: digitalizando e vão ser cada vez mais conectados aí nesse fluxo, né? Então, assim, é, é, isso traz é, é, mais eficiência econômica, então, fazendo né? tudo isso, assim, né? de Sanfix, Open Finance, real Digital. É, mais eficiência financeira, eu consigo fazer negócios mais baratos aqui no Brasil. Então, ah, putz, eu vou amarrar, eu tenho que te pagar isso, o dinheiro tem essa inteligência, tem Muito melhor do que fazer no país vizinho, que o PTO, que daí não tem, então é mais caro, tem mais risco, mais seguro, etc. Então, o Brasil está melhor, um ambiente cada vez melhor
0: para fazer negócio também. Imagina as empresas, imagina gente soraria de venda compras, né? é, contas a pagar e a receber. Nossa, eu que não vai ajudar para o problema, né? Porque você eu está falando, então eu vou fazer uma. Uma empresa, sei lá, que compra muita. Uma empresa X que vai fazer, compra muita celulose, compra muita, muito papel. O programa, recebe, já programa o pagamento, pagamento até parcelado.
1: Então, pode o programa parcelamento, enfim. É, o que que entra aí? né Vai ser uma programação mesmo. Então, assim, tudo que permitir regras de ISP, de ELS, de, de criar toda sua regra de negócio, de criar, de repente, um calção em cima daquilo. Sei lá, uma alocação de veículo. Hoje o usuário precisa de um cartão de crédito para alocar um veículo. Porque, putz, ele já passa lá um valor maior, daí depois desconta, né? Por que não com o real digital? E, tá eu tenho limite na minha conta, então eu te pago com dinheiro digital quando eu devolver aquele veículo. Nem vai para você, ele já volta para mim e daí só desconta realmente o valor efetivo. Então tem várias coisas que vão acontecer nisso daí. O que é importante também colocar? Que a gente não vai mudar para o real digital. A gente vai continuar tendo. O real físico. Não tinha que é, vender mais, né? Quem quiser ter, vai poder destacar, vai continuar tendo, ela não deixa de existir. O real eletrônico, que é o que a gente usa, para poder pagar, sei lá. Putz, mas eu não tenho inteligência nenhuma, eu quero pagar, pronto, transferir, a pessoa já prestou serviço. Você vai pagar, o um dinheiro eletrônico, continuar fazendo, e vai criar esse novo modelo, que é o real digital, que ele tem essa inteligência, essa possibilidade de inteligência para algum cenário que a gente vai começar a ter. Daí a tendência a longo prazo é cada vez mais você fala, não, peraí, eu vou pagar, então, o pintor, mas eu já pago ele antes, sei lá, só que fica condicionado aí, etc. Depois que ele recebe aquele dinheiro, mas se em sete dias eu abri um processo, não sei lá, aquele dinheiro não vai para ele. Então, assim, um monte de coisa que vai que evoluir ainda aí, mas você vai poder, de repente, contratar, serviço, fazer um monte de coisa. está, daqui a alguns anos, 2, 3, 10, enfim, para falar, não, eu só vou pagar com o real digital. E quem vai emitir isso e em toda, vai estar dentro do seu aplicativo, da sua fintech, do seu banco, com uma experiência ainda sendo definida, mas escolhida para o usuário. Ele vai
0: ter um, um fluxo sem é. problema também. Agora você vai ver a joadeira, então, na verdade, você vai programar um, bota o real digital lá, já tá direitinho, a joadeira controla a gavetinha que tem verduras e legumes, e o acabou. Já manda um pedido para o cara lá do Hortifruti, o cara do Hortifruti já manda, já paga. Pode ter todo, toda essa jornada. É, coisa essa... é exemplo da é. Eu não entendi o exemplo da joadeira, é. Vamos
1: uma... lá. três pilares, assim, né? Ainda do pagamento espontâneo, do OpenFi, do canal digital, o, o Banco Central, ele quer conectar realmente, assim, quando você fala de geladeira etc., com a internet das coisas. Então, com. Uma geladeira conectada na internet, ou com um carro conectado na internet, ou com, enfim, é, um armário. Então, a gente tem, tem um exemplo é, é, de um armário inteligente. Então, é um locker, é um armário. Só que a partir do momento que você deposita a mercadoria lá, enfim, ele pode ter um, um smartphone, ou ter um contrato para lá Quando alguém retirar aquela mercadoria, que o pagamento é efetuado. Um exemplo de logística e tudo tá. mais aí. É, então, são coisas conectadas na internet coisas conectadas aí em dinheiro, fazendo essa transação. Né? O carro para pagar o pedágio, ou mesmo, não só ter um pedágio, mas para ele, de repente, pagar é, por quilômetros rodados dentro de uma estrada, etc. É, é, que já é um projeto. Putz, se o carro tem essa inteligência, se ele está atrelado... Há uma CBDC, a é um real digital,
0: é capaz de você fazer isso aí muito mais fácil, muito mais fluido. Eu pensando em uma, uma concessão dessa aí, carro ligado na internet, com um real digital, conectado com a e você vê lá, pô, já rodou a pô, na estrada, no final do mês, você rodou tanto, na estrada, está alta, mas é isso.
1: E, e Só que assim, é, hoje é toda uma dificuldade de fazer isso, então não se faz. Daqui a uns anos, o Toda a regulação e todo o é movimento, e tudo mais, destravando que isso aconteça, daqui 2, 3, 5 anos, vai ser possível que uma concessionária faça isso. E daí é lógico, todo mundo vai precisar. Os carros conectados à internet vão aumentar, não vai ser mais o 5G, já vai ser o 6G, o 7G. Então, o, o, o que a gente está construindo e toda essa. é o pilar para realmente a gente continuar evoluindo aí digitalmente e tudo isso. Nossa, eu de bola.
0: Está terminando aí, então, o futuro, um pouquinho, como é né, que você vê, você está falando um pouquinho agora, mas como é que você vê? E a questão de regulação. O que é importante é que muita gente quer que essas coisas andam elas precisam de regulação. E é a regulação é importante. pensar um pouquinho como é que é o papel da regulação nisso, como é que está fazendo o futuro? Vamos, vamos começar pela regulação
1: e futuro. Regulação hoje, eu vejo, ela é muito importante é, no sentido que. Principalmente pelos últimos anos que a gente teve de economia, 20, 30 anos, o setor financeiro hoje está sendo de certa forma empurrado pelo regulador. Então, o regulador forçando o pagamento instantâneo, é o regulador forçando aí o bem é o regulador forçando o real digital que a gente falou e outras coisas assim. É, então, as fintechs elas trabalham iniciativas tentando inovar em cima disso, ou, às vezes fora da regulação entram em ambientes que a gente nem, nem citou tanto, de sandbox regulatório, que o Banco Central abre uma exceção para a gente poder fazer alguma iniciativa, testar isso daí com um baixo risco, e daí a partir do momento que ele vê que aquele modelo ele vai regular, vai trazer. Só que uma grande instituição hoje ela está muito aberta a qualquer tipo de risco, então ela não inova fora da caixinha, então ela... Espera o regulador, então a regulação é muito importante para a gente ver isso em massa realmente, para todo mundo conseguir a segurança, né? é, ter segurança, ter tudo bem estabelecido. Então dificilmente você vê uma grande instituição assim, que fez Open finance antes que realmente o Banco Central falasse, você tem que fazer Open finance dessa maneira. E médias e fintechs já trabalhavam com isso. É, então, com o real digital também. A gente vai, dificilmente vai ver uma grande instituição lançando iniciativa de pagamento inteligente e tudo mais, antes de estar em uma regulação clara e como isso tem que funcionar. É, então, ela é super importante é, e, e num momento também de educação para depois começar uma revolução contínua. Né? Então, assim, é, a gente deveria, daí é provocação, mas desafiar mais o Banco Central do que ele está desafiando a, <risos> a, a criar negócio. Estamos correndo tá atrás. Estamos correndo atrás, exatamente. Então, eu, eu espero que, que, a longo prazo, a gente consiga mudar isso daí. Hoje, assim, nos últimos anos, né? então, cinco, dez anos, a gente vê um Banco Central muito ativo. Eu espero que continue, mas que a iniciativa privada continue, comece a ficar mais ativa ainda. É, futuro, né? Então, assim, o que, que a gente tem? É... Pensa assim, é, tudo que a gente teve de PIX, que eu falei de ser instantâneo, a gente vai começar é rápido, a ter né? com outros produtos. Então, não só com pagamento, você vai ter que começar a ter investimentos instantâneos no sentido de 24 por 7. Então, assim, hoje você consegue fazer pagamento a qualquer hora, mas investir ainda está dentro daquela janela, está é dentro certo. daquilo, etc. Assim hoje, né? Você vai querer investimentos instantâneos também, sábado, domingo, à noite, isso e aquilo. Então, vai ser uma demanda mesma coisa para crédito, a mesma coisa para outros produtos do segmento, bancar, sim, câmbio e etc. É, o, o open, então assim, é, o sistema financeiro cada vez mais vai ser 24% instantâneo e dinâmico e, e por demanda de usuário. Por, ah, eu quero fazer uma, Putz, eu quero mandar dinheiro para o exterior, hoje o fluxo demora dois, três dias, enfim, e, e é tudo aquilo. E isso vai ser instantâneo. Tá. Mas, Usando o real digital, usando um, um não tem hoje, né? pitch, usando não sei o quê, mas como é hoje, daqui 3, 4 anos, você vai falar, cara, impressionante. Hoje já é diferente, hoje a gente já tem alguns modelos aí que, que as fintechs acabam usando alguns bancos e tudo mais você já consegue mandar dinheiro em 5 minutos para fora. Mas isso vai ser tradicional, todos os bancos, empresas vão poder usar esse serviço e tudo mais. O, o Open Finance ele tende a expandir numa rede um pouco mais, não sei se global, mas em blocos. Então assim, hoje o Open Finance do Brasil ele não é conectado com a Europa, não é conectado com o que está acontecendo. É, e a gente vai ter, né, cada vez mais, enfim, uma necessidade de mobilidade, né? Então assim, o que eu falei, o instituição aquela nova instituição não me conhece, agora eu tô no poder de Paris. Pô, pior ainda, que país não me conhece? Então, se eu puder, ah, agora eu pega lá as informações financeiras que eu tinha naquela instituição no Brasil, traz para cá, você vai conhecer um pouco o meu histórico, eu já começa a ter uma... E é mais comum, cada vez mais a gente tem pessoas mudando ah. no país, faz essa necessidade de empresas tá abrindo em, em outro território, ó, pega as informações que eu tenho lá no meu, no meu país de origem e tudo mais. Então, a gente mais tem, é futuro, mesmo, que enfim, mas tende a ter é, essa rede de open finance, compartilhamento de dados financeiros e outros, enfim, muito mais avançados globalmente. E o próprio real digital, ele avança para ter essa fronterística mesmo, de eu poder pagar em outros países o real digital, já conversar, porque daí o smart contract já faz toda a inteligência, a conversão de moedas, então pago com real, a pessoa recebe em risco. E, e tudo bem seguro, bem dinâmico, é, e conectado com todo esse outro ecossistema De descentralidade, de default Então, lá no fundo, assim, futuro As moedas digitais emitidas por banco Central Vão se conectar com Bitcoin, com Chile, com outras redes Porque daí eu quero comprar é, Isso já vai ser possível no dia 1, mas enfim é, Eu quero comprar um NFT, eu quero comprar um não sei o que ah, então, que está numa outra rede que a Solana porque eu vou pagar com real digital, converter aquilo, trazer e tudo mais. Então, mas cada vez mais simples. Né? Então, aquilo tão de um NFT hoje, talvez não seja tão fluido como vai poder ser em pouco tempo. Assim, né? Então, o, o futuro
0: <risos> traz isso e depois vamos para ondas ainda dentro disso. O futuro é mais, nesse ponto, ele é mais global né? global, vai estar Mais global, mais, mais global, conectado. Mais conectado. E mais seguro, né? Porque também a gente de sonegação, que não está nem apagado. Vai diminuir a margem também, se dinheiro e o fica... É, então, tem toda um, um, uma parte dentro disso, que é trazer cada
1: vez mais pessoas para dentro do sistema financeiro. É, ou por sonegação, ou mesmo se pensar na pessoa física, aquela que é a besta, aquilo, por falta de educação e tudo mais, ela vai entrando cada vez mais no sistema digital. Porque daí ele, assim... Ela trabalha hoje em, com dinheiro e tudo mais a tendência, é, pensando em anos, é, não, agora eu coloco aqui porque realmente eu consigo remunerar melhor essa pessoa, consigo fazer isso. Ela vai compartilhar os dados dela com aquilo e, de repente, aquilo permite que ela tenha acesso a um, uma instituição de educação, tenha acesso à saúde. Então, porque, assim, é, a gente falou bastante do sistema financeiro, mas isso começa a acontecer em de verticais, né? Então Compartilhamento um de dados de seguros, o um compartilhamento de dados de saúde, o um compartilhamento de dados de educação, e tudo isso começa a se conectar. Então a pessoa tem benefício em estar nesse ecossistema de alguma forma. É um benefício real que a pessoa pode sentir hoje, é quando ela vai declarar um imposto de renda dela. Né? Então ela vai lá e conecta no OIGOV, é. o governo já traz os dados que ele sabe de você, daí com toda a sua autorização, permite mais, chegou aquilo e preencheu para você. Putz, com isso eu quero ter um golpe, eu quero compartilhar meus dados, eu quero. É, Diminui sim a migação, é mas é, começa a trazer o um equilíbrio: não é? mais pessoas incluídas, daí talvez tá é, a expectativa, né? então menos impostos, menos isso, e daí começa a trazer um equilíbrio para
0: todo mundo tá dentro aí no, do jogo, né? da série. Tá ah, bem legal, bem legal acabar. Foi ótimo. Adorei. Muito bom. E de falar, de legal. Espero que o pessoal tenha gostado também. Espero que vocês gostaram. Não, gostar. Não eu acho que a questão de pics ou tem finance e real e tal, para mim está abrindo. Obrigado, mesmo Obrigado. Obrigado. Valeu. Pessoal, muito obrigado, meu. Mais um episódio de Investimento Aberto hoje com o meu amigo Rogério Mel. Valeu, gente.